0: Fintech para todos, con Julio Sanz.
1: En esta oportunidad dentro de nuestro programa de Fintech para todos, vamos a conocer y a entender lo que son inversiones digitales de impacto. Vamos a conversar con Andrés Galindo, emprendedor serial digital de impacto. Tiene varias inversiones, startups muy interesantes, exitosas, en el mundo de, los, de las startups digitales y fintech en algunos casos y nos va a contar de su visión, de su experiencia en este sector tan importante con impactos positivos, directos en la sociedad y en las distintas comunidades vulnerables a los cuales se dirigen estas inversiones. días, tardes, noches. Bienvenidos a un episodio más de Fintech para Todos en alianza con Caracol Podcast, Caracol Radio y todas las plataformas o la mayoría de plataformas de podcast. Seguimos con nuestras entrevistas aprendiendo de nuevos modelos de negocio digitales, de nuevas tecnologías impactando al usuario financiero y de nuevos emprendimientos con impactos en las sociedades generando prosperidad y crecimiento. Hoy tenemos un invitado de grandes quilates, lo llamo yo, eh, un invitado que ha tenido muchas experiencias en, con el cual nos, nos las va a compartir y está muy enfocado en emprendimientos de impacto. Andrés Galindo, Andrés, bienvenidísimo.
0: Hola, querido, buenas tardes. Es un gusto estar aquí en tu programa, en tu espacio. Eh, de verdad es un honor. Y bueno, no me digan los quilates que me siento
1: gordo. No, no, no tiene nada que ver con esto. No, sino, sino realmente de, de admirar y de... Y de eres eh, Inspiras a muchísimas personas. Eh, a eso me refiero. Sí, yo estoy molestando. Julio, okay. Perfecto. Bueno, Andrés, nos llama muchísimo la atención... Su historia, emprendedor cereal. Voy, voy primero a, a presentar tu, tu perfil rápidamente. Él es emprendedor serial de tecnología, líder en vehículos de impacto colectivo que han ayudado a la población vulnerable usando emprendimientos y tecnología. Director construyendo 500 mil uno Y ángel inversionista de impacto. Líder de la red de ángeles de impacto de doble espiral y miembro activo de inversión de impacto de Global Top Tier Impact con estudios de GD Transformation, así como de Applied Cybersecurity de MIT, cuenta con experiencia en roles, en, en roles directivos por más de 14 años, ha acompañado procesos para startups en edad temprana del orden de 9 millones de dólares y actualmente apoya emprendimientos en rondas por montos de alrededor de 20 millones de dólares. Entonces, pues, la verdad, aquí hay muchos temas de donde, digamos, aprender y de donde discutir temas como... ¿Qué significa inversión de impacto? ¿Qué significa doble espirar, ¿Qué es esto de emprendimiento y tecnología? Y emprender en, en ayudando a población vulnerable también, digamos, suena, suena un poco, no muy común. ¿eh? Normalmente se, se habla de ayudas, entonces va uno a cubrir a NGs, pero también se piensa, entonces, de cómo va a ser algo rentable. Entonces son muchos los temas, pero háblanos primero de Andrés. ¿Quién es Andrés? ¿Quién es la persona Andrés, la que tenemos al frente, este, este gran amigo.
0: Bueno, eh, Andrés es, es, es una persona común y corriente eh, que, que, que creo que logra observar la riqueza de las personas por lo que son eh, y que se ha quitado unas trabas a medida de los golpes. Soy papá de Santiago, entonces pues es como, como el más grande orgullo que tengo. <risa> ese, es, ese, ese es mi mejor MVP. Y, y pues nada, es, es una persona que, que, que cuando empezó a observar el, este, este tema que, que pronto es muy evidente para algunos, pero en, en su momento como empresario para mí no lo era tanto, de ver tanta desigualdad, tanta inequidad, sentí pues tal vez esa misma rabia que, que de pronto se puede llegar a sentir de que eso está mal, pero enfoqué enfoque esa rabia hacia un lugar positivo y es, pues, busquemos soluciones. Que, que, que permitan cambiar esas realidades y, y, y que la excusa no fuera o que no hay plata o que no se puede o que nunca antes se ha podido hacer sino imposible que tengamos un mundo con alta tecnología con toda plena revolución 4.0 incluso ya se habla de 5.0 claro. eh, que tengamos emprendimientos únicos que pueden lograr valoraciones increíbles y una mano de cracks que, que están dispuestos a ayudar y hay muchos líderes en, en un país como Colombia que, que yo creo que más bien están muy dispuestos a, a construir cosas los empresarios de Colombia, eh, los líderes, incluso los artistas o sea casi que de todos los fuentes quieren aportar y quieren construir casi todo el mundo quiere ayudar pero no, no sabe cómo hacerlo de, pronto, de la mejor manera y juntamos todo esto para construir esos proyectos para, para ayudar entonces yo definiría que, que, que Andrés es un conector realmente es como, 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 como ese saber o, o ese don que el universo la madre tierra Dios o lo que los, los que nos escuchan quieran creer
1: eso es lo que creo que, bueno, que, que tengo muy bien eh, maravilloso pero a, antes de comenzar una pregunta ¿qué haces sí. en tu tiempo libre?
0: <risa> bueno digamos yo, yo creo que mi mi, mi pasión realmente está en, en construir cosas, entonces casi que para mí no, 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 no siento como esa necesidad de, de, de tener, digamos, como múltiples o, o oficios, sino que para mí, por ejemplo, estar trabajando, adelantando cosas el sábado, y domingo, es para mí como, como la mejor forma de gastar mi tiempo libre. Pero evidentemente, pues a veces eh, leo, me gusta leer bastante. Eh, Llevo, llevo 24 libros ahorita de este año pues para el tiempo pues, que no tiene disponible eh, ahorita he estado increíblemente apasionado por las series eh, Breaking Bad eh, la nueva de Game of Thrones eh, sí. que, que uno aprendiendo por el lado de emprendimiento este Breaking Bad es muy bueno para yo creo que el, el, el vídeo lo que es emprender de verdad y pues obviamente pasar con, con, con Santiago mi hijo principalmente y, y viajar, viajó más o menos
1: bastante. Bueno, excelente, maravilloso. Nuevamente, Andrés, muchas gracias por aceptar este espacio para conversar. Vámonos entonces con algo de definiciones para la audiencia. Entendamos sí. qué es inversión, emprendimientos digitales de impacto. ¿Por qué la frase de impacto eh, va sí. de la mano de emprendimientos digitales?
0: Bueno, perfecto. Pues, pues mira, digamos que las startups o estos emprendimientos de tecnología... Que preferiría como enmarcarlos allí. Eh, a veces siento que les faltan un propósito mayor, así como nuestra vida, ¿no? Nuestra vida, yo creo que uno hace muchas cosas y, y, y súper bien. Además, que nadie es quien, pues, para decirle a uno de pronto qué hay que hacer en la vida. Pero he percibido en mi experiencia que las personas que tienen un propósito mayor y que es a veces más allá de ellos mismos, de su ego, y es un poco el de servir, el de ayudar a los demás sea un ser vivo humano, sea un árbol, sea el agua, sea eh, los animales, tienen como una vida más satisfactoria, se sienten como de mejor manera. Entonces, eh, al final de cuentas, el emprendimiento de base tecnológica o las startups de impacto es estos mismos emprendimientos, pero que están enfocados a solventar retos de la vulnerabilidad. Entonces, eh, si queremos, por ejemplo, combatir el, eh, digamos, el hambre cero y creas una estar que va a intentar mejorar las eficiencias, digamos, de, de los alimentos y el desperdicio de alimentos, estás creando una estar, por ejemplo, uh -huh. que combate hambre cero. Entonces, pero, pero piensa en esto. Imagínate que tienes un propósito mayor porque pues, estar luchando contra el hambre es, pues, es un propósito bien, bien bonito pero además de eso, que puede ser un proyecto millonario o multimillonario, indiferente que, de que pues, el dinero no sea como el driver principal. Sí lo que es interesante es que puede ser un negocio a esa escala que puede significar abundancia en todo el sentido, no solo de la ayuda de impacto, sino también de la, de, de la abundancia económica. Eh, y tercero, me gusta mucho que tenga tecnología porque la tecnología ayuda a solventar muchos retos que tal vez antes, cuando quisimos enfrentarlos, pues no podíamos. Es decir, combatir el hambre hace 50 años pues es bien diferente a que yo diga que hoy quiero combatirlo porque tenemos la revolución 4.0, porque tenemos la capacidad de, de hacer muchos cómodos mucho más rápidos que lo tradicional. Y, y un poquito esa, esa, ese, este, esta, esta onda es una onda global de que ya las startups no solo sean digamos para solventar no sé problemáticas del consumo o cosas puntuales sino que vayan un poquito más allá porque no las ponemos a intentar solventar retos de los más grandes del planeta y hay buenos ejemplos de por lo menos posturas que han venido cambiando eh, por ejemplo de los Musk cuando al arranque hablaba y no hablaba pues de esto pero hoy en día <ríe> su tesis de inversión y, y, y las formas que dice es porque supuestamente está ayudando al cambio climático entonces por lo menos es interesante que esto se está pues si lo dice el emprendedor tal vez más exitoso de la tierra, pues digamos como que ayuda más a que, a que las personas lo hagan. O por ejemplo, Freddy, me acuerdo cuando, cuando hablaba con Freddy Vega de Platzi y charlamos un poco de pues, quiénes pueden estar siendo emprendedores sociales y yo creo que hoy después de verlo a él eh, ganando eh, no sé, el último premio en, en Inglaterra, y estas cosas, eh, el mensaje que él dio en su último levantamiento de ronda, pues básicamente se está declarando como un emprendedor de impacto. Entonces, digamos que son varios de los ejemplos que podemos ver. Platzi es muy interesante porque una persona, por ejemplo, que no tiene recursos y no puede pagar una universidad, pero se especializa en Platzi eh, o tiene la oportunidad de que le den el curso y que sea juicioso y que aprenda todo lo que pueda aprender en ese mundo de oportunidades, pues es una persona que luego puede estar ganando mucho más que incluso los que sí estudiaron en la universidad. Y esas son revoluciones sociales que pueden darse de manera callada. Entonces, eh, esos son algunos de los ejemplos, digamos, de, de lo que conocemos. Y de los que no conocemos es cuando tomamos vulnerabilidad, entonces cambio climático, por ejemplo, ¿sí? el cuidado del agua, por ejemplo, cuando cogemos, por ejemplo, unos campesinos que están en ciertos momentos en situación de vulnerabilidad, y los ayudamos a solventar situaciones. Y de, y de cada uno de estos te puedo dar ejemplos con nombre propio. La, la gran ventaja que tengo es que eh, eh, puedo decir que, que acompaño y que en algunos casos soy amigo de emprendedores extraordinarios que están haciendo cosas muy bonitas y, y que muchos son
1: colombianos. Excelente. Pues la verdad, mi pregunta iba luego de esta introducción iba un poco hacia, a, hacia ese lado en que nos contaras ¿En qué emprendimiento has estado? ¿Conoces que pueda uno, digamos, ya contextualizar y aterrizar para, para, para que entendamos un poquito más de qué se trata? Dijiste algo espectacular que es, a través de esto se hace una revolución social increíble, una revolución silenciosa, lo dijiste, eh, porque claramente ahí lo que se está creando es prosperidad para un segmento de población específica donde se les mejore sus condiciones de vida, y, y es rentable porque pues está generando valor claro
0: mira que te voy a dar unos ejemplos y luego, y luego voy a entrar y los a, conversamos. a profundizar de una en el marco general de inversión de impacto por ejemplo para que le pongamos también números a esto que, 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 que se le pone más sustancia por ejemplo, el BID habla que del 2022 al 2025 la inversión de impacto está en 25 billones de dólares en Latinoamérica y en tres años va a crecer al doble, a 50 billones, digamos, como tal. Eso es muy interesante porque significa que mientras hablamos que el dinero está difícil, que cómo conseguir una ronda, uh -huh. que, que, Dios mío, ¿dónde están las oportunidades? Porque obviamente vemos cosas que se ven difíciles en nuestra economía, etcétera, temas de gobierno y demás, pues hay grandes oportunidades que se están abriendo. Entonces, esto no solo es como algo como, ay, qué chévere, cómo te vas a sentir como persona, sino no tal vez puede ser el shift que requieren los startups para seguir encontrando fondeos sin tanto problema. Entonces eso por un lado eh, de los casos en particular, a mí me gusta uno de una persona que admiro profundamente. Se llama David, David de Agrab, el uh -huh. fundador de, de rap que es una fintech. Además, y que y que y que seguramente eh, si no ha estado, va a estar en tu programa
1: con seguridad, que va a estar. Si no sí tengo dentro de mi
0: listado, eso espectacular. Tengo el honor de, de ser parte de su, de, de su junta directiva. Y allí, por ejemplo, tenemos un caso, digamos, que, que suena muy interesante. Obviamente es una startup como todas, que está en una etapa inicial, ya pues con ciertos hitos, ya ha hecho ronda presemilla, ahorita pues en su ronda semilla. Pero podemos ver cosas interesantes. De los más de 100 proyectos que se han financiado, en promedio, cada vez que financia los proyectos de pequeños campesinos, estos campesinos mejoran sus ingresos en más de 350% entonces eso es muy interesante porque en vez de darle subsidios, porque a veces se piensa que si vamos a ayudar toca darse subsidios o regalar plata, obviamente pues en situaciones de urgencias hay que obviamente hacerlo pero en términos generales más que subsidios necesitamos los impulsos adecuados para que ellos mismos puedan construir su abundancia porque como dice el viejo adagio, pues es mejor en vez de dar pescado, pues enseñar a pescar claro, y tal vez de darle la caña, que, que es la que a veces le hace falta a la gente. Entonces, por ejemplo, 350% cada del ingreso que crece para cada campesino. Segundo.
1: O sea, hay 100 campesinos sí. que han mejorado su calidad de vida. Sí, ya, ya son más. Podemos pero hablando, pero de hablando de ese familias. número. Sí, claro. Más o menos sí, claro. un número si has, si has financiado, 100 proyectos, pues uh -huh. son 100 campesinos con sus familias sí, de que han mejorado su, su nivel de, de ingresos
0: Total, y que son casos reales. Es decir, esto no es como una opinión académica de que tal vez podemos hacer esto. No, esto es una realidad. ¿sí? Lo segundo, cada proyecto genera en dos campesinos, y ahí, y ahí tiene mucho sentido lo que dice el gobierno, genera muchos más empleos tradicionales que lo que puede generar otras industrias. Entonces, por ejemplo... Cada, cada proyecto de ese pequeño campesino generó cuatro empleos directos, ¿sí? Entonces, es súper interesante porque entonces ya no son 100, sino 400 de entrada los que se ven beneficiados de manera directa, ¿sí? Y lo otro que es interesante es que igual la fintech, por ejemplo, hoy en día está con un cap, una valoración de, de alrededor de los 12 millones de dólares y, y es una compañía, digamos, muy, muy bien eh, digamos, fundamentada con, con indicadores muy juiciosos, incluso eh, dentro de Rockstar es uno de los mejores del batch, de los batches que ellos han hecho. Entonces, digamos que son, son estos buenos ejemplos que vale la pena tocar, porque si, por ejemplo, el gobierno, y, y ahorita que lo de la reforma tributaria está tan, tan en furor, pues yo decía, hombre, si le ponemos toda esa carga, por ejemplo, a una reforma tributaria o a un emprendedor, ¿será que el gobierno es consciente que, por ejemplo, para hacer este ejemplo, agrava, es tal vez el mejor socio que puede encontrar en Colombia para ayudar a cumplir la meta que ellos tienen de ayudar a sembrar un montón de nuevos temas, porque no solo es la plata. Uno a veces cree, no, ya tengo la plata y yo con la plata hago todo. Pero resulta que el gobierno es lento por más y no es por este o el anterior. Los gobiernos son muy lentos en
1: general, pero sí, sí. que
0: claro y si tienen operadores privados, como por ejemplo una startup que ya baja, es muy rápido, <ríe> pues es un complemento muy interesante para unir retos similares. Agra quiere solventar de manera integral los retos que tiene un campesino, probablemente del gobierno también. Entonces son más aliados que incluso eh, contradictores o, o digamos como que estén en, en líneas diferentes. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo muy bonito con el agro. Te, te, hago, un, te hago el sueño para, para que uno entienda también las dimensiones. Si por ejemplo cogiéramos, asumiendo que logramos mantener el nivel de eficiencia de a medida que crece y que en 3-4 años, como es el plan estuviera llegando a, a cientos de miles de campesinos, digamos podríamos decir que podríamos crear una economía nueva de agricultura por un billón de pesos
1: nuevo, por ejemplo ¿sí? no, merece todo el apoyo, todo el apoyo a esa, a esa mm -hmm. iniciativa cuéntanos de otra, cuéntanos porque son varias en las que estás Dale, bueno,
0: esta tiene mi corazón y es donde, donde ahorita estoy, digamos, como emprendiendo, que se llama Sana Solutions. Eh, y tengo el honor de, de compartir con un par de founders espectaculares que se llaman Francisco y Javier. Ajá. Eh, y, y pues lo que han logrado es increíble. Desarrollaron una tecnología que permite proteger el agua ¿Por qué proteger el agua es tan importante hoy en día? Resulta que la, la mitad del mundo en, en, en tres años va a estar viviendo en zonas de escasez de agua. Es decir, vamos a tener problemas más serios de agua que lo que tenemos hoy en día. Y tú puedes creer que cada vez que vamos a almorzar afuera, a un restaurante eh, y demás, eh, estamos contaminando sin querer esa agua y hay un, hay un mal escondido que no conocemos bien que se llama la grasa. La grasa, cada litro de grasa puede contaminar hasta mil litros de agua. Es decir, que en un restaurante promedio en un día puede estar contaminando un, un millón de litros de agua al día. Un solo, una sola sucursal de un restaurante. Un, un local,
1: un local un de local.
0: restaurante. Sí, o sea, estamos hablando de una, de una bomba atómica pero calladita porque nadie sí, digamos sí, como que lo, sí. lo, lo, lo entiende bien, hay una solución después del pasado, casi que el siglo XIX eh, en 1800 y pico se creó algo que se llama las trampas de grasa uh -huh. eh, pero estas trampas solo capturan algo así como entre el 30 o el que es más juicioso hasta el 50% de la grasa entonces esa no es una solución que fuera incluso viable eh, Javier de Castro, sí, nuestro inventor, crea un, una, una máquina, una especie de robot que lo que hace es a través de, de un tratamiento primario eh, industrial eh, eh, con calor, fricción y tecnología poder separar la grasa eh, entre, para que sea más del 90% de de, de, de la captura de grasa que se pueda incluso ha habido momentos de, 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 del 97% eh, y este por ejemplo, esta tecnología se vende como un servicio un aporte extraordinario que dio Francisco para que fuera asequible, porque hay veces que lo, lo ambiental o lo, o lo verde pues es caro ¿sí? como que uno dice, ay quiero hacer eso ah pero esto es carísimo, uh -huh. nosotros lo que dijimos fue, no venga, rompamos eso entonces se creó un canon mensual muy, muy bajito eh, que casi que por el mismo costo de lo que ya pues, se gasta en, en hacer el mantenimiento de la etapa, digamos, tradicional. Se pone este separador de grasas a través de un servicio de economía circular y recogemos esa grasa y con esa grasa le damos una nueva vida para generar energía alternativa. Y esta startup se llama Sana Solutions y es tal vez, ahorita se ganó este año... Con el BIT, el premio al mejor proyecto de Latinoamérica del cuidado del agua.
1: No, espectacular. Uh -huh.
0: Esa es otra historia bonita. Porque imagínate, lo que está afectando nuestra, nuestro nuestro medio ambiente, podríamos ponerlo a que nos genere
1: dinero. Imagínate. Ahora, ¿cómo venderlo? ¿A los restaurantes o cómo venderlo a las industrias que utilizan grasas?
0: Pues mira... Básicamente, el, el, el tema es toca crear una propuesta de valor suficientemente poderosa, fuerte, relevante, que permita mostrar los diferenciales adecuados de esto. Es decir, esto no puede ser simplemente algo hippie, que sea como, ¡ay, qué chévere, que esto es verde y ya! No. Al final, esto es un negocio, y como negocio concreto, se ha creado una propuesta de valor que, que es contundente. Te genera ahorros, te quita ineficiencias... Te mejora las posibilidades, te mejora las posibilidades de, 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 digamos, de varios frentes como cuidar a tu gente, cuidar el ambiente. Tiene un sello de certificación de mitigación de impacto. Cada servicio uh -huh. al menos mitiga 5 toneladas de carbono por una entidad en, en Holanda, certificado de manera científica. Entonces, uh -huh. cuando tú pones todo en ese valor y tras el hecho te abomas plata, pues pues es difícil que no lo hagas. Claro, eh, claro. Eh, entonces es, es, ha sido un poquito así este tema. Igual cuesta trabajo, ¿no? Porque así sea muy bueno, de pronto la gente no lo conoce, entonces va a tomar un tiempo de, de adaptación, de, de, de entendimiento, de madurez. Eh, pero esto va a ser la solución que todo el mundo en el mundo va a estar usando.
1: Bueno, diste dos ejemplos interesantísimos. Me gustaría ir un poco ya como a esas características de los emprendimientos digitales de impacto uh -huh. exitosos. ¿Qué deberían tener esos, esos emprendimientos? ¿Cómo, ¿Cómo identificas tú un emprendimiento que es decir, este, este va a ser exitoso y este no?
0: Mira, pues primero eso es, es, es muy difícil, digamos, que la, la tasa de éxito de un emprendimiento, pues es, es muy bajo que vaya a ser exitoso. Pero digamos que por la experiencia corporativa, más algunos insights que no hemos visto, de enseñanza pues de, de múltiples mentores y influencias de estos temas más la experiencia pues de, de otros inversionistas y demás ya uno empieza como a tener ciertas categorías que uno profundiza para validar mejor lo primero la verdad para ser muy honesto y muy sincero <ríe> a mí me gusta ver el corazón de, la, de los emprendedores okay. y es entender por qué lo están haciendo o sea por qué esto si, por ejemplo, mañana se consigue un mejor trabajo o, o algo más tranquilo, porque es que o sea, de todo el mundo sueña con emprender, pero la verdad uno debería estar muy seguro si quiere emprender, porque esto es demasiado complejo, uh -huh. demasiado difícil y demasiado retador en, en, en muchos aspectos de la vida. Tiempo, plata, bueno, etc. Entonces, entonces tiene que haber un plus. O sea, tiene que haber una locura en esa persona para hacerlo. Entonces me gusta ver el corazón porque si, por ejemplo, me acuerdo mucho eh, el caso de Arcángel eh, con Laura y con José, que tiene una GELTEC espectacular, pues. Y, 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 por ejemplo, montaron la startup porque precisamente quieren prevenir enfermedades y resulta que uno de sus familiares murió por esas enfermedades uh -huh. y esa persona se dijo a sí mismo que no quería que nadie muriera más si se podía prevenir ese tipo de temas y que por eso se quiso meter a aprender de eso. No, esto. pues
1: con un propósito superior impresionante. Eh, exacto. A mí me parece que es muy importante
0: entender la historia de la persona, qué hábitos tiene, qué pena a veces lo espiritual, pero me gusta saber en lo espiritual qué le gusta, porque si yo sé que hay una persona... Por ejemplo, muy alineada, muy arriesga, arriesgada, arriesgada a que quiere realmente ayudar, por lo menos sé que puede ser que falle por tecnología, que falle por, por dinero, que falle por las mil cosas que tiene que hacer, pero no va a fallar por su voluntad, uh -huh. porque su voluntad va a matarse por hacer eso. Y esa es la confianza que a mí me da. El segundo punto, que ya empieza a ser lo más terrenal, ya lo más normal, porque yo creo que ninguna aceleradora inversionista va a decir lo que dije en el primer punto eh, básicamente me enfocaría mucho en, en el modelo de negocio, qué tan factible es ese modelo de negocio que sí pueda ser comprado, que sí pueda ser valorado que su propuesta de valor realmente sea contundente y que el mercado la quiera comprar, evidentemente que haya un mercado, un mercado que tiene la posibilidad de crecer porque es que si no crece entre 30 a 100 veces en 5 años pues, digamos, el riesgo de que la inversión que tú metiste de va a ser muy alto. Entonces, tiene que tener un mercado suficientemente grande como para que pueda crecer casi que ilimitado en los mercados donde, pues, digamos, va, va, va encontrándose. Y a partir de ahí, evidentemente, pues, son muchos temas. El modelo financiero, no soy rígido con, con el modelo financiero. A veces la gente lo pone como, ay, si es porque poco cosa que uno ponga en un Excel. no. Si usted pone un plan, si usted pone unas métricas, me parece que da una, una, una racionalidad que le ayuda a uno a entender si lo que usted está diciendo sí si tiene sentido o no. Eh, entonces, modelo de negocio, eh, modelo financiero, obviamente eh, el equipo de trabajo y otras cosas que uno, que uno empieza pues, a revisar como para, para no, no ahondarlo más.
1: Interesantísimo. ven ¿cómo ves a Colombia versus otros países donde el emprendimiento también va... Realmente marcando historia.
0: Mm, íbamos muy bien. Yo creo que íbamos muy bien. Pues, eh, digamos que creo que los esfuerzos del pasado gobierno eh, fueron muy, muy positivos para, para, para ponernos en el mapa. Eh, y, y te lo digo, ya ni siquiera lo impactó en muchas cosas. Eh, eh, mi hermano, con, con una nueva iniciativa eh, que se llama DigiSoC, Estuvo, por ejemplo, en Washington esta semana y, y, y varios conocí en Colombia y que veían que, que había un plan de gobierno muy claro hacia el tema de tecnología y que era un home, y que puede ser muy interesante. Y nos puso en un mapa, ¿sí? Excelente. Entonces, entonces yo, creo que, yo creo que estamos muy bien, estamos muy valorados. Vienen fondos muy grandes a Colombia, gente de muy alto nivel a Colombia. Me preocupa un poquito el hoy, digamos, de, de, que, de que esa atracción que veníamos con la crisis, pues porque no es culpa, bueno, la crisis económica pues tan, tan amplia en el mundo, eh, la, las crisis que están empezando a tener algunos emprendimientos, vimos hace, pues, hace poco, la semana pasada, lo de Miguel McAllister, pues con, con Merkeo y, y su salida como CEO, digamos, estas, estas cosas siempre generan un ruido más que sea pues normal en la industria que estas cosas pasen, pero pues cuando uno empieza a escuchar ruido, pues la gente empieza a sentir temor. Y si uno le suma eso, reforma tributaria, patrimonio, etcétera, entonces lo, lo, que, lo que puede pasar es que se empiece a pagar cuando estaba empezando a incendiarse el tema. Entonces veo una oportunidad muy buena. Y veo que Colombia es el lugar para hacer muchas cosas. Espero que no nos dejemos llevar por la histeria del miedo eh, y los temores que, que a veces están contagiosos, ¿no?
1: Claro, totalmente. Estamos con Andrés Galindo en esta entrevista de altísimo interés para todos los emprendedores digitales y aquellos que quieren hacer inversiones de impacto. Andrés, con todo lo que hemos conversado, ¿qué le recomendarías tú y qué debería hacer un emprendedor digital de impacto? Cuando quiere, tiene una iniciativa para sacarla adelante. ¿Qué le recomendarías? Bueno, mira, yo que yo te busque que... como mentor. Sería una excelente, <risa> pero aparte de esa, ¿cuál podría ser? No, como todo, todo, todo depende un poquito del,
0: del, del momento que, que en, en donde esté viviendo. Creo que ese es el tema de impacto a diferencia del ecosistema de pergunito. Por no, dicho, el ecosistema de pergunito es pequeño pero el de emprendimiento de impacto es todavía mucho más pequeño. Así es. Entonces yo creo que uno uno no debe estar solo, uno debe intentar buscar amigos, colegas, eh, compañeros, eh, mentores, aliados que le puedan ayudar a pivotear esto porque esto solo va a ser muy difícil. Hay una gran ventaja cuando uno cuenta un proyecto de impacto, como siempre tiene un propósito mayor, casi siempre va a ser visto como más interesante, más chévere y como algo que, que de pronto vale la pena ser ayudado, entonces yo creo que puede recibir muchas ayudas incluso pues, de empresas y demás, dependiendo de la, de la etapa de madurez digamos los retos y, y las cosas que tiene que hacer son diferentes si está en una etapa muy temprana yo creo que es, 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 es bueno que busque como ángeles inversionistas iniciales como esa ronda primaria de Friend Family como tal que busque eso que ellos luchan, es decir, yo soy, no sé, cuido a, eh, mi servicio, le mejora la calidad a la tercera edad. Ok, búsquese qué empresas y qué entidades del gobierno y qué fundaciones trabajan tercera edad y que sean afines a lo que usted hace. Ok, importantísimo. ¿Por Porque pueden llegar a ser grandes aliados que les ayuden a, a incluso a poner plata, a ser inversionistas, bueno, a, a moverlo de una manera particular. Segundo, en el, en, el, en el gobierno actual, o por lo menos lo que era impulsado antes de este gobierno, eh, había muchos programas que pueden aportar mucho valor y están empezando a ser los primeros de aceleración y demás y de apoyo hacia temas de impacto. Entonces, yo creo que buscar hacer emprende, buscar, digamos, si ya es más artesanal, pues al, al Sena, o pues, si ya es como más elevado a directamente hacia, hacia, hacia lo que puede ser el programa de apps.co Puede ser una, una buena, buena estrategia para empezar a acelerar, a cultivar tu proyecto. Si ya está en una etapa un poquito más madura, es decir, ya está vendiendo, ya tiene un prototipo, ya tiene ese potencial, búsquese una aceleradora, una aceleradora que lo lleve a otro nivel y ojalá que fuera de impacto. Entonces está Felipe Santamaría, tiene uno de los mejores programas de aceleración. Uh -huh. eh, con Rockstar y Rockstar Impact, que tiene foco de impacto, está con Federico en Medellín, con el Impact Hub de Medellín, tiene un programa de aceleración muy interesante para el tema de impacto, eh, Connect tiene algunos focos de impacto, a veces saca Helltex, a veces saca cosas de, de digamos de ese estilo, está más Challenge en México, pero puede ser virtual, es, pues tiene una, un viaje, pero pues es muy puntual puede ser pues interesante como tal, el bit anda buscando cosas de este estilo y puede estar de todo y todo armando eventos, cosas de ese estilo y uno empieza pues a la línea ya de fondeo entonces hay muchos fondos de inversión que invierten en el impacto entonces está, solo como para hacer un ejemplo, Fondo Acción Fondo alfa el Fondo de la IAN Amplifica NGEM, eh, Nova Capital está digamos que pues hay un listado pues digamos como grande de este tema pero para hacer unos ejemplos así rápidos entonces uno ya podría estar como conectando inversión y, y poder digamos escalar el proyecto ya ya más a, a otro nivel ya cuando uno ya está por encima de semilla está en serie a, ya uno ya tiene mucho más claro, claro el tema y probablemente uno uno sugeriría que busque puertas globales
1: sí la, la mundo... parte inicial es la más la más compleja eso ya comienza contracción y ya, digamos, comienza a coger ritmo. Yo he visto que la mayoría de los emprendimientos, y tal vez por eso he venido insistiendo en, en, en este tipo de programas, en visibilizar, o sea, la mayoría, muchos emprendimientos mm -hmm. terminan muriendo porque no generan la atracción suficiente. Mm -hmm. no, no, no creo que mueran por demasiada atracción. Pueden, si no están bien administrados, pero en últimas, muchas veces no logran los números de ingresos y de tracción que necesitan y eso es resultado de que no logran visibilizarse de ¿compartes esa, esa apreciación de, la, de, de, de por qué muchos emprendimientos no llegan a madurez?
0: no necesariamente es así pero sí estoy de acuerdo con lo que tú dices es decir, cuando tú eres bueno, tus diferenciales son claros y construyes un emprendimiento suficientemente sólido así no te conocen el mundo en general, pero te conocen tus clientes y te compran al final puedes crecer y tener toda la atracción para recibir fondos de audiencia. Oh, okay. sin, sin, sin embargo, el efecto de ser viral o de ser más reconocido o de tener una visibilidad adecuada, te abre muchas puertas que te acelera tu propio camino de éxito. Entonces, ¿qué pasa? Acá no es suficiente ser bueno. Creo que uno tiene que moverse, uno tiene que ir a buscar lo que, lo que está necesitando. Entonces el mundo es muy grande y hay muchos que tienen muchas puertas y que quieren ayudarte, pero tú no lo sabes. Claro. Tu capacidad de poder encontrar esas puertas y llegar a ellos, ojalá con posición, con un amigo, con un aliado, con alguien que conoce y que, que es como esa peer party de confianza que, que, que te abre esa puerta, facilita muchísimo que tú puedas generar alianzas muy rápido, crecer probablemente incluso hasta recibir inversión porque, porque así funciona todo, ¿no? Las conexiones claro. y, y llegar a los, a, los,
1: a los puntos especializados. Interesantísimo. Andrés, unos últimos consejos. Yo, yo pienso que la, la, la mente es el secreto para, para esto.
0: Si uno tiene una mente que... Uno puede tener muchos defectos, ¿sí? Eso, eso no hay problema. Pero si uno tiene una mente que le permita eh, coger esa pasión y llevarla a la acción digamos que uno va a poder sacar muchas cosas adelante y ese límite va a ser la mente eh, muchas veces el éxito de los proyectos es la capacidad mental de esas personas de creer que sí es posible porque si usted ni siquiera se deja abrumar porque son grandes o porque se ve muy difícil pues ya de entrada ni siquiera pues va a usted poder casi que, que arrancar, el límite está muchas veces en la mente, entonces yo okay. lo, lo que primero siempre diría uno, uno cree que es racional Sí, todos partimos que no somos super racionales y, y todos somos súper estudiados, pero pues tenemos a veces un tema de inteligencia emocional de, de un niño chiquito pues pataleta. Entonces, yo lo que diría es piense muy bien qué es lo que está pensando y qué si es real o no el proyecto y si se si logra quitar esas trabas que le dicen que, usted, que esto no va a ser probable, que no hay plata, que hemos dicho mil excusas le va a dar y logra atravesar de eso. Eh, eh, digamos, de una manera valiente, pues tal vez va a estar listo para hacer un emprendimiento. Y ya cuando está en el emprendimiento, digamos que, como dice un gran amigo, mentor, Jorge Bermúdez, eh, y Ángel Inversionista, de impacto, 20% es la, la, la inspiración y 80%, y 80
1: la, transpiración. la transpiración. Trabajo fuerte y duro.
0: Exacto, o sea, aquí usted no espere. Que, que, el, que el mundo tiene que parar así su tema sea el más noble el mundo no va a parar por usted a venir a que le caiga el dinero y que le caigan los clientes usted tiene que hacer que su sueño apunta a disciplina y trabajo que de todas las semanas de todos los días de, de, de es, es que esto es como el reto mío el reto te lo pones tú ¿sí? o sea esto esto es usted contra usted mismo sí. esto, esto no es si usted lo están viendo o si un tercero lo va a pedir una u otra u otro resultado esta fase temprana depende mucho que usted mismo va, va, tiene que hacer cosas muy duras por eso insisto, uno tiene que estar seguro si está dispuesto a, a, a hacer este camino, porque puede ser un camino muy solitario y puede ser un camino, digamos, de, de una gran frustración pero, pero obviamente uno la goza mucho y si lo logra pasar como esos momentos como de quiebra importantes y tiene un buen equipo al lado o sea, el otro sería no ande solo porque de pronto tú te puedes quebrar, digamos uno como en la mente y decir ya no puedo, pero si uno tiene uno, dos, tres socios al lado cracks que le dicen tranquilo fresco que yo me sentí ayer así, pero pensé en esto mire todo lo que hemos hecho y lo levantan a uno y lo llevan esto, es, esto no es una, una carrera de 10 metros o de 100 metros esto es de resistencia esto es, maratón. Esto es de resistencia <risa> okay. sí, esto no es de motividad un ratico esto es de darle en, en, el, en el profundo. Entonces, como para darte algunos consejos, yo diría que esos son los tres primordiales, ya el resto va, va pasando.
1: Perfecto. Pues Andrés, mira, interesantísima la conversación, aprendimos muchísimo, sobre todo nos inspiramos, todas tus historias y tus experiencias, nos encantaría volverte a tener en, aquí en estos micrófonos, y, y mil gracias.
0: No, Julio, a ti, es, es un honor pues, que, que, que esté aquí, donde han pasado personas como tan interesantes eh, y cualquier cosa del mundo de impacto, ya sea directamente o si de pronto podemos compartir el espacio con otros emprendedores, sería genial para que también conozcan historias bien
1: interesantes. Me parece buenísimo, podemos armar un panel, un foro de lugar, discutir con eso. Queda, queda, queda en la lista, pero lo hacemos con seguridad. Acabamos de tener una conversación muy interesante con Andrés Galindo quien es un emprendedor serial de startups digitales de impacto. Entendimos que son inversiones de impacto que van dirigidos a segmentos vulnerables de la población o a ambientes vulnerables. Entendimos que los emprendimientos digitales y cuál es el propósito de los emprendimientos digitales en estos segmentos y de dónde debe nacer y entender este emprendimiento, cuáles son las mejores prácticas y el camino a recorrer en estos emprendimientos hayan a quien acudir porque hay un sinnúmero de entidades que apoyan significativamente estos emprendimientos y claramente me llevo la lección que eh, estos emprendimientos siendo impacto son rentables y generan impactos ahí sí, directos en las sociedades. Gracias Andrés Galindo por compartir su experiencia y su conocimiento. Y aquí en Fintech para Todos nos seguiremos viendo, seguiremos aprendiendo de nuevos modelos de negocio en, en el mundo fintech y en el mundo del emprendimiento digital. Mi nombre es Julio Sanz, me encuentran en LinkedIn y este es el podcast de Fintech para Todos.